0: Podcast.
1: Dünya Halinden Merhabalar, ben Cemil Üker. Bu haftaki programımızda global gündem başlıklarını ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel krizleri Ömer Murat'la ele alacağız. İsterseniz ABD Merkez Bankası'nın gündemiyle başlayalım. FED 75 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleştirdi. 94 yılından bu yana yapılmış olan en yüksek verilmiş şu an en yüksek artış kararıydı bu. Tabii ki Türkiye'nin de doğrudan etkileneceği bir durum olduğunu düşünüyorum. Pandemi sonrası gelişen arz talep dengesizliği, değişik paternler, enerji kaynaklarının fiyatlarındaki artışlar vesaire bu duruma neden olmuş gibi duruyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'ye yansımaları nasıl olacak?
0: Bunun tabii Türkiye'ye muazzam yansımaları olacak. Hatırlarsanız biz daha önceki haftalarda Bahsetmiştik. Wall Street Journal'da bu konuda bir değerlendirme olmuştu. Zaten bekleniyordu bu Amerikan Merkez Bankası, Fed'in bu tür yüksek faiz artışlarına gideceği. Bunun daha önce tarihte bu tür yüksek faiz artışlarına gidildiğinde bunun yükselen piyasalar denilen Güney Afrika, Brezilya, Arjantin, Meksika, Endonezya ve Türkiye gibi ülkelerde mutlaka bu ülkelerin bazılarını mutlaka büyük krizlere yol açtığı, ifade edildikten sonra acaba tekrar şimdi yeni bir FED faiz yükseltme dönemine giriyor bu hangi ülkelerde olumsuz etkiler sorusunun cevabı olarak en başta Türkiye zikrediliyordu şimdi de zaten benzer bir raporda Standard Poor adlı Amerika'nın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşu tarafından bu hafta inanan raporda belirtiliyor yani FED'in bu faizleri arttırması Yaşanan bu küresel likitte sıkışıklığının hangi ülkeleri daha çok etkileyecek sorusunda bu en kırılgan bu konudaki ülke Türkiye deniyor. O raporda yani bu hafta yayınlanan raporda ilginç bazı senaryolar ve ihtimaller üzerinde duruluyor. Onu böyle kısaca özetlemek isterim. Geçen itibariyle Türk bankacılık sektörünün dış borcu 143 milyar doları buluyor. Yani bu yüksek bir rakam. Şimdi <gülüyor> Fed'in faizleri iyice artırmasıyla küresel likitte de azalacak. Yani küresel piyasalardan borç bulmak güçleşecek. Bu durum Türk bankaların borçlarını döndürebilmesini zorlaştıracak diyor. Yüksek enflasyon ve hükümetin öngörülemez para politikası bu riskin daha da büyümesine yol açıyor. E, bunlara eklenen rusya Ukrayna savaşının özellikle turizm sektörü ve genel olarak yatırımcılar üzerinde olumsuz etkileri var. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke ve bu bağımlılığı azaltmak için Erdoğan 20 yıl boyunca Maalesef kayda değer bir adım atamadı Erdoğan hükümetleri. E bu nedenle enerji fiyatlarındaki artış da Türk ekonomisini olumsuz etkileyecek. Raporda Türk bankalarının artık çok daha pahalıya borçlandığına da dikkat çekiliyor. Yine bir başka risk unsuru Türk bankalarındaki mevduat hesaplarının giderek artan dolarizasyonu. Bu oran 2017 %44 iken Mayıs 2022 itibariyle %58'e çıktı. S&P yani diyor ki Türk halkının bankacılık sisteminde olan güvenini kaybedip paralarını çekme riski var. E, normalde böyle bir duruma karşı karşıya kalmaları halinde bankaların döviz varlıkları bakıyorsunuz diyor bilançolarına fena seviyede değil. Yani kağıt üstünde fazla bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ama Türk bankalarının döviz varlıklarının yaklaşık 76 milyar doları Merkez Bankası'nda tutuluyor. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin durumu da hiçbir de parlak olmadığı için şöyle bir senaryo yaşanabilir diyor S&P. Döviz mevduat sahipleri paralarını çekmek isteyince Türk bankaları Merkez Bankası'na dönecek ve oradaki varlıklarını kullanmak isteyecek. Merkez Bankası döviz varlıkları zayıf durumda olduğu için onların taleplerini yerine getirmeyecek ve bankalara kendi döviz varlıklarına erişimini kısıtlayacak. E bu ise bankaları temerrüde düşürecek. Bu noktada diyor S&P sermaye kontrolünün getirilme riski de yüksek. Zaten hani Alibaba'canda Babacan da Deva Partisi Genel Başkanı yıllarca işte Türk ekonomisinin idaresinde bulundu. Yani Türkiye her an... İtiraza düşebilir dedi, temellüte düşebilir dedi. E şimdi bu FED'in faiz arttırmasıyla maalesef bu tehlike çok daha fazla yükselmiş gibi gözüküyor.
1: Analizlerinizde biraz savaşın da etkisine referansta bulundunuz zaten. Turizm üzerinde, yatırımcılar üzerinde gerçekten farklı etkilerinin olduğunu gözlemliyoruz. Tabii günümüzün savaşları sadece olduğu ülkeyi etkilemiyor. Yani yaşanan insani kriz bir yana dediğiniz gibi tüm dünyada politik, ekonomik birçok farklı dengenin sarsıldığını görüyoruz. Hatta gün yüzüne çıkan bir farklı yan etki de uyuşturucu kaçakçılığının rotalarının değişmesi oldu. Yani özellikle Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarında kaçakçılık trafiğinin arttığı gözlemleniyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yeni gelişmeler nedir?
0: Avrupa Uyuşturucu Ajansı'nın direktörü bu hafta yayınladıkları son rapora ilişkin basın toplantısında bu bahsetmiş olduğunun sususu paylaştı. Bununla eş zamanlı olarak da Bulgaristan'da bu konuyla doğrudan ilgili bazı gelişmeler yaşanıyor. Bulgaristan'da 6 ay kadar önce yeni bir hükümet batı yanlısı, bir hükümet Harvard eğitimli Petkov idaresinde bir hükümet iş başına geldi. Başbakan Petkov Nisan başında... Birden bu Kapıkule'nin karşısındaki Bulgar gümrüğü olan diyelim Kapitan Andrevo sınır kapısına bir baskın ziyaretinde bulundu. Ve ondan sonra üst üste dramatik gelişmeler yaşandı. Orada bütün bu Türkiye'den gelen tırların kontrolünü yapan özellikle gıda üzerine kontrollerini yapan bir firma var 10 yıl önce. Bulgaristan'ı yöneten gene bir populist liderlerden biri olan Borisov döneminde bir firmaya verilmiş bu iş ve bu firmanın 10 yıldır bu kontrolüyle yaparken hiçbir kamera kaydı tutmadığı, kontrolünün 6 dakikada tamamlandığı gibi böyle pek çok usulsüzlükler tespit edildi. Yani orada ciddi bir yolsuzluk çarkının döndüğünü ortaya çıkardılar ve Artık Bulgar hükümeti bu firmadan bu işi aldı. Bunu alır almaz Bulgar siyasetinde büyük bir sarsıntılar yaşanmaya başladı. 6 ay önce kurulan koalisyonun küçük partilerinden biri koalisyondan çekildiğini açıkladı. Her ne kadar neden olarak Bulgaristan'ın Makedonya ile ilişkilerinde yeni hükümetin tavrı gibi şeyler söylese de bu kimseyi inandırmadı. Özellikle bu Kapıkule'nin karşısındaki sınır kapısındaki... Çok karlı bir iş ve bu firmanın arkasında da Bulgaristan'ın güçlü organize suç liderlerinin olduğu söyleniyor. Nitekim bu partinin çekilmesinden hemen sonra şu an muhalefette olan Borisov'un partisi bir hükümeti düşürmek için hemen bir güven oyu oylaması talep etti. Bir yandan da bir Avrupa ile Rusya arasında da bir çekişmenin olduğunu görüyoruz Bulgaristan'da. Çünkü bu yeni Petko hükümeti. Ukraynalı savaşta çok net bir şekilde Rusya'ya karşı tavır koydu. Rusya Bulgar hükümetinden doğalgaz ücretini ruble olarak kendisine ödemesini talep etti. Petkov dedi ki hayır bizim sözleşmemiz işte döviz biz onu ödeyeceğiz. Onun üzerine Rusya Gazprom kesti doğalgazı. Fakat geri adım atmadı ve Yunanistan üzerinden şimdi başka bir gaz bulmak için hareketlendi. Malumunuz bir de bu basına da yansıtı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Sırbistan'a ziyarette bulunacaktı ama Bulgaristan uçuş izni vermediği için gidemedi. Hava sahasını kullandırmadı AB yaptığımdan uyarak. Ya yani Burada ciddi bir şekilde Bulgar hükümetinin böyle batı kampında yer aldığını görüyoruz ve Rusya'nın da bu hükümeti devirmek için hareketlenme içerisinde olduğuna ilişkin genel bir algı var. Alttan alta da böyle bir şey var. Şimdi bu olayla ilgili şöyle bir durum oldu. Neticede bu gümrük kapısı AB'nin de gümrük kapısı. AB'nin dış gümrük kapısı. Ondan dolayı hemen hükümet, yani kendisi devrilmeye çalışan hükümet bu meseleyi Avrupa sahnesine taşıdı ve AB başsavcılığına bulgularını ilettiğini söyledi. Alman Maliye Bakanı Lindner bu hafta bir ziyaret gerçekleşir o ziyarette. Alman uzmanların da bu gümlü kapısına gelip artık Bulgar devleti sende bu kontrolleri özel firmadan aldıktan sonra onlara yardımcı olacağı söylendi. Şimdi burada bir şey görüyoruz yani 10 yıldır işleyen bir tezgah var ve şunu da ekleyelim. Daha sonra bu iş böyle karışınca Bulgar hükümetini, iktidardaki parti... Şöyle açıklamalar yaptı, biz orada ciddi bir eroin şeyi vardı, eroin kaçakçılığı bu sınır kapısındaki düzeni bozarak o eroin kaçakçılığını da önledik dediler. Şimdi tabii karşı tarafı bunun Türkiye. Burada bunun Türkiye bakan da bir kısmı oldu aşikar. Şu anda Türkiye bunu şöyle hissediyor, 10 yıldır bir tır geri dönmemiş. Bu kontroller başladıktan sonra 60 tane tırın geri gönderildiği söyleniyor ve orada şu an Türk basına yansıyan kısım sadece... Kapıkule'de uzayan tır kuyrukları, bahsetmiş olduğunuz bu Avrupa Uyuşturu hani bu Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında artık bu uyuşturucu kaçakçılığında yoğunlaşma var. Çünkü Ukrayna savaşı dolayısıyla oradaki rota kullanılamaz hale geldi denildiğinde çok dikkat çekici olan şey şu. Türkiye'nin kendi sınırlarından nasıl gidiyor bu? Yani niye Türkiye'nin sınırlarında değil de? Türkiye'nin batı sınırlarında oluyor. Sanki böyle Türkiye'nin sınırları elek gibi rahatlıkla uyuşturucu giriyor. Bu da aslında çok şaşırtıcı değil. Malumunuz Sedat Peker, yani Türkiye'de iktidarla bu organize suç arasındaki ilişkiler ilişkin bayağı ifşaatlarda bulunmuştu. Sadece Sedat Peker değil, bu şu an Türkiye'de maalesef özgür basın kalmadığı için bunlar yeterince işlenmedi ama 5-6 ay önce ulus ötesi organize suçlara karşı küresel girişim hattı bir ulusal sivil toplum örgütü Avrupa Birliği, Interpol, ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle bir rapor yayınladı dünyadaki organize suç örgütlerinin durumuna ilişkin Türkiye bu raporda 193 ülke arasında organize suç oranı bakımından 12. sırada yer aldı aynı listede Venezuela 18. Rusya 32. sırada ve raporda yani şöyle diyor Türkiye'nin bir süreden beri mafya devleti olarak bilinmeye başladı bunun bugün her zamankinden daha fazla geçerli olduğu şeklinde çarpıcı tespitler var yani Şimdi bunun bu güzergahın, bu tezgahın bozulduğunu görüyoruz. E bunun e nasıl ki Bulgaristan'da hükümeti sarsan yansımaları varsa bunun Türkiye kısmında da yol açacağı tesirleri beklemek gerekir. Hatta şu an yani Erdoğan'ın böyle ile ilişkilerde bu kadar hırçın bir tavır takınmasının nedenlerinden birinin bu olup olmadığı üzerinde de düşünmek bunu takip etmek gerekir.
1: Artık sınırların mümkün olduğunca elimine edildiği bir dünyada yaşadığımız için savaşın işte geçen hafta da işlemiştik güvenli gıdaya. Erişimden tutun, sizden de paylaştığınız kaçakçılık uyuşturucu trendlerinin değişmesine kadar farklı davranış modelleri ürettiğini görüyoruz. Hatta insan kaçakçılığı rotalarının da değişmesi söz konusu bu konuda Birleşmiş Milletler'de ciddi endişeleri var. Her fırsatta delegeler dile getiriyor. Evet Suriye ile devam edelim isterseniz. Amerikan basımında da yer alan bir konu başlığı, Türkiye'nin başlatacağı bölgesel bir operasyonun şimdiye kadar gelinen noktayı yani çok tatmin olunmasa da denilen bir istikrarın yeniden bozulacağı öngörülüyor. Özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de her fırsatta net price Amerika'nın bu konuda endişeli olduğunu söylüyor, çekincelerini paylaşıyor. Tabii sürdürülebilir siyasi çözümlerin öne çıkabilmesi için mümkün olduğunca barışçıl ortamların yaratılması gerekiyor. Yani silahlı operasyonların en son seçenek olarak öngörülmesi gerekiyor. Rusya da sanırım benzer bir tutum sergiliyor. Nedir yorumlarını sizin ne yönde, nasıl gelişmeler bekliyoruz?
0: Erdoğan bu Suriye hareket düzenlediğini ilan ettiğinden bu yana herkesin kafasında olan soru şu. Yani bununla ilgili olarak acaba ABD ve Rusya ile ilgili bir anlaşma sağlandı mı? Çünkü yani bu iki güçten biriyle hatta bence ikisiyle bir anlayış birliğine varmadan orada girişilecek her hareket çok riskli ve öngörülemez sonuçları olacak. Malumuz Lavrov geçen hafta Ankara'daydı. Asıl gündem maddelerinden birinin hani bu Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği harekata ilişkin Rusya tarafını ikna etmesi, o konuda bir anlaşma sağlanması bahsediliyordu. Acaba anlaşma oldu mu olamadı mı soruları üzerinde durmuştuk. Şimdi görüyoruz ki hem şu an Amerika ile Rusya çok ciddi bir kapışma içerisinde Ukrayna'da ama Suriye'de Türkiye'nin Erdoğan'ın açıklamış olduğu askeri harekata karşı gelme konusunda aynı tavrı sergiliyorlar. Bu öncelikle... Erdoğan hükümetinin dış politikasındaki açık bir başarısızlığıdır. Öyle ya da böyle, sen duyuruyorsun, ben buraya hareket yapacağım diyorsun ama oradaki iki tane etkili gücü bir kere tam bir şekilde karşında duruyor. Putin'in Suriye özel temsilcisi, şimdi bu Kazakistan'da, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, eski Astana, orada Türkiye, İran, Rusya arasında işte bu Suriye görüşmeleri yapıldı. Ona hem o görüşmelerden önce hem de sonra, işte Türkiye'nin Suriye harekat düzenlenmesi mantıksızdır bu koşullarda dedi. O görüşmelerden sonra biz Türk muhataplarımızı bunun Suriye'de işleri daha da karıştıracağı, böyle bir harekattan kaçınmaları konusunda ikna etmeye çalıştık dedi. Bu Putin'in Suriye temsilcisi. Dün de Amerika'dan bence çok kuvvetli bir bu konuda tepki geldi. Neredeyse kongrenin tüm kanatlarını ve partilerini temsil eden, bir açıklamayla bu harekatın yanlış olacağı ifade edildi. Şöyle söyleyelim. Şimdi biliyor musunuz ABD Kongresi'nin iki kanadı var. Senato ve Temsilciler Meclisi. Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanı, demokrat başkanı Menendez ve kıdemli cumhuriyetçi senatörü ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin demokrat başkanı ve kıdemli cumhuriyetçi üyesi yani bu dört tane bütün kongrenin iki kanadını ve partilerini temsil eden kişi bir açıklama yaparak yani Türkiye'nin Suriye düzenleyeceği harekatın olumsuz neticeleri yol açacağı, oradaki insani dramı daha da arttıracağı, bunun yanlış olduğunu belirten yazılı bir açıklama yaptılar. Yani burada bu açıklandı. Malumuz önce böyle sanki 30 kilometre girecekmiş gibi açıkladı. Sonra bir geri adım attı. Sadece Fırat'ın batısında Terrifat ve Memmişti'di ama şu ana kadar biz böyle bir harekatın başarılı bir şekilde düzenlenebilmesi ve Suriye'de işleri daha fazla karıştırmaması bakımından elzem olan ABD ve Rusya'nın onayının veya onlarla bir ortak zeminine varılması gibi bir durumun başarılamadığını görüyoruz. Bu böyle devam ediyor.
1: Yani dediğiniz gibi Rusya'nın ve Amerika'nın bölgedeki varlığını ve ağırlığını gözden kaçırmak çok mümkün değil ama politikalarının ne yönde ilerlediğini önümüzdeki günlerde tekrar göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Ve bu haftanın bir başka önemli gündemi de Cenevre'deki BM binasında Türkiye heyetinin Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması, SİDO olarak bilinen bu delegasyonla 8. raporlama görüşmesiydi. Türk delegasyonuna da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başkanlık etti ve komitenin sorularını yanıtladı. Ben birkaç Gözden paylaşmak istiyorum bu toplantı serilerinden. Tabii öncelikli maddelerden bir tanesi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması yönündeki karardı. Sido komite üyeleri bu kararın hükümet tarafından yeniden gözden geçirilmesini talep edince bakan yanık aslında pek de insan hakları standartlarıyla bağdaşmayan bir yanıt vermiş oldu. İstanbul Sözleşmesi'ndeki bazı noktalardan yine çok detay vermeden bazı noktaların Türkiye'yi zayıflattığını sözleşme fesih kararının da tam tersine ülkeyi güçlendirecek bir adım olduğunu söyledi. Hatta üstüne şöyle de bir ekleme yaptı. Yani bu durumun kadın hakları politikalarını hiçbir noktada etkilemediğini iddia etti. Tabii bakanlığının bu söylemleri çok ciddi şaşkınlık yarattı. Yani uluslararası bütün insan hakları mekanizmalarına ters düşen bir söylem olmuş oldu. Hatta heyetten bir uzman eğer bizi ikna etmek istiyorsanız hangi madde Türkiye için ne gibi bir gerilemeye sebebiyet veriyor? Bunu lütfen izah etmelisiniz dedi. Bizler durumun ne olduğunu biliyoruz dedi. Gerçekten bayağı çarpıcı, tarihi bir diyalog olmuş oldu. Tabii bunun yanı sıra Sido Komitesi OHAL sürecinde ihraç edilen kadın hakimlerin görevlerine iadelerinin ne durumda olduğunu da açıkçası sorguladı, önemli bir soruydu yine. Türkiye'de kadın politikacılara, insan hakları aktivistlerine yapılan her türlü şiddetin önlenmesiyle ilgili ne gibi politikalar izleneceğine dair yine konu başlıkları vardı. Ve tabi ki Kürt kadınların yaşamış olduğu adaletsizlikler Sido Komitesi'nce gündeme getirildi. Biliyorsunuz yaklaşık bir haftadır gözaltında olan 20 Kürt gazeteciden de 16'sı tutuklandı. Aralarında 6 tane de kadın gazeteci bulunuyor. BM'nin yanı sıra uluslararası birçok farklı örgüt kadın gazeteciler koalisyonunun da en son raporlamasına göre zaten dünyada kadın gazetecilerin, kadın insan hakları savunucularının maalesef ki en fazla hukuki online ihlallerle başa çıktığı karalama kampanyalarına maruz kaldığı ülke Türkiye. Aslında sizi yakalamışken, böyle bu programda bu konuda konuşulurken diplomasiyi çok çok iyi bilen bir isimsiniz, bu konuda tecrübelisiniz. Belki çok kısa Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler'de adının Türkçe kullanılması ile ilgili talebini ben değerlendirmek istedim. Çünkü toplantıları da takip ederken hakikaten ilginç anlara şahitlik ediyoruz. Türkiye olarak söylenmesi cidden zorluk yaratıyor birçok tercüman için. Neler söylemek istersiniz bu konuda?
0: Ya bu şimdi iktidarın ekonomisi, dış politikasında ciddi bir çöküş yaşıyor. Yine işte bu bildiğimiz klasik, şöven milliyetçi, böyle aslında içi boş adımlarından biri. Şöyle ifade edeyim, Almanlar hiç kendilerine Alman demiyor. Almanya'nın Almanca'daki ismi Deutschland'tır. Kendilerine işte Deutsch derler. Fakat hiçbir zaman Almanlar, ya bize Almanya demeyin, bizim, biz kendimize... Deutsch diyoruz, ülkemize Deutschland diyoruz, Almanya nereden çıktı diye böyle tepkilerde bulunmazlar. E çünkü o Türkçeye öyle yerleşmiş, bunun bir tarihi var. Pek çok ülke için bu böyledir. O dilde öyle yerleşmiştir. Bunun başka bir nedeni yoktur. Şimdi bunu tabii değiştirmek de kolay değil. Mümkün de değil bence. Bu tamamen işte böyle. Ülkenin adı zaten Türkiye Cumhuriyeti. Bunun yabancı dildeki ifade ediliş şekli zaten Türkiye tarafından belirlenmiş değil. Bu o dilde... Genelde yüzyıllar boyunca, Türkiye gibi köklü ülkeler için, bunun bir yüzyıllar boyunca dayanan bir etkisi var. Yani Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce de bu şekilde ifade edildi. 19. yüzyıldaki metinlere baksanız da o şekilde yazan bir şey. Bunu böyle siz resmi bir kararla kaldıramazsınız. E nitekim yani şimdi bu hafta da Erdoğan dedi ki, Türk Hava Yolları'nı, işte Türkiye Hava Yolları yapacağız. O Turkish Airlines'ı galiba ona kimse anlatmamış. Turkish, Türk demek. Turkey, Türkiye demek. Bu da bütün dünyada ajanslar bunu geçti. Artık Türkiye Türk Hava Yolları'nın adı Türkiye Hava Yolları olacak diye. Tabii sonra anlaşıldı ki Erdoğan gerçekten bunu bilmiyor yani. Hemen geri adım atmak zorunda kaldılar. Yok işte Türk Hava Yolları kalacak diye. Bence bu çok manidar yani. yani iktidarın bu işleri nasıl yaptığı öyle önünü, arkasını, enini boyunu düşünmeden, böyle işte danışmalarda bulunmadan ne derler? Akıllarına esince bir şeyi söylüyorlar. Tutarsa tutuyor, tutmazsa da hemen geri adım atıyorlar. Maalesef Böyle bir ciddiyetsiz bir durum söz konusu ve bu sadece dışarı yansıyan şeyler bence hani ekonomiyle başladık ekonomiyi de böyle teorilerle ve fikirlerle yönettikleri için Türkiye bugün bir ekonomik iflas noktasına geldi yani böyle devlet işi çok dikkat ister uzun danışmalar ister herkese danışırsınız yani böyle kafanızdaki Gelmiş düşünceleri hemen tatbik edebileceğiniz bir yer değildir. Çünkü milyonlarca insanın hayatını etkiler. Maalesef burada da öyle bir tavır görüyoruz. Bu Türk Hava Yolları'nın isminin değiştirilmesi meselesi de öyleydi. Sonra ajanslar, uluslararası haber ajansları bu sefer karar değişimi şöyle Erdoğan karar değiştirdi. Türk Hava Yolları'nın ismi değişmeyecekmiş diye. Maalesef bu sefer de böyle haberler geçtiler.
1: Birleşmiş Milletler'de de 6 tane resmi dil var fakat ana çalışma dili İngilizce yani İspanyolca konuşan ülkelerde delegasyonlarının isimlerinin, ülkelerin isimlerinin orijinal dilinde söylenmesiyle ilgili bir talepte bulunmuyorlar. Biraz hakikaten derif bir durum hem BM delegasyonları için hem de tercümanlar için. Evet yine yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Bugün FED kararını konuştuk. Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye rotasında gerçekleşen uyuşturucu trafiğinin artışı değişen rotalardan bahsettik ve tabii ki Türkiye'nin kadın hakları BM raporlamasından gözlemler paylaştık. Yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum Ömer Bey. Önümüzdeki hafta yeni gündemlerle dünya halinde buluşmak üzere.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
1: Kronos Podcast.